0: estamos caminhando no livro de Esther, chegando para o final, acredito que hoje mais duas mensagens a gente termina o livro de Esther, mas antes da gente olhar para a história, para a parte da história de hoje, eu gostaria de dar um um resumão de Esther, de de por onde nós passamos para chegarmos até aqui, para que você possa entender Onde nós estamos na história de Esther. Esther se passa na Pérsia. Mas como que o povo de Deus chegou na Pérsia? Se você se lembra da história da Bíblia, o povo de Deus se manteve rebelde inúmeras vezes. E muitas vezes, enquanto o povo estava rebelde, os profetas de Deus vinham e aplicavam a lei de Deus à situação do povo, dizendo, olha, se vocês continuarem vivendo dessa forma, Deus vai mandar um povo estrangeiro, esse povo estrangeiro vai vir aqui, ele vai destruir o nosso povo, e vai nos levar cativos, e isso de fato aconteceu, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, mas os os próprios profetas que profetizaram, a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, também disseram que esse cativeiro duraria 70 anos. E que depois disso, Deus traria o povo de volta para Jerusalém. E Deus realmente cumpriu a sua palavra. 70 anos depois do povo ter sido levado cativo para a Babilônia, Deus levantou Ciro, um imperador do Império Persa. Ciro dominou todo o Império Babilônico. E Ciro tinha uma maneira diferente de governar da dos babilônicos. Ao invés de manter todo mundo escravizado e preso, vivendo nos seus domínios, ele deixou os povos voltarem para os seus países e viverem de acordo cada um com a sua cultura. E isso aconteceu também com o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel ah, teve autorização para voltar para Jerusalém. Mas, como você vai perceber, e a gente já percebeu ao longo da história, nem todo mundo do povo de Israel decidiu voltar para Jerusalém. Algumas pessoas decidiram permanecer no meio do povo pagão. Entre essas pessoas está um homem chamado Mardoqueu, e a prima dele chamada Adassa, ou Esther. Adassa é o nome hebraico dela, Esther é o nome persa dela. Esther era prima de Mardoqueu, os pais dela faleceram, e então Mardoqueu a adotou como filha. E eles estavam tão aculturados com a, a vida na Pérsia, a vida entre os pagãos, que eles decidiram não voltar para Jerusalém. E é importante a gente entender que voltar para Jerusalém não é simplesmente uma questão geográfica. Você precisa se lembrar que a, no, na, na vida do povo de Deus no Antigo Testamento. o a cidade de Jerusalém era extremamente importante Porque era ali onde Deus habitava, no templo Que foi reconstruído na época em que é escrito o livro do, do, de Esdras E depois de Neemias reconstruindo os muros da cidade Então decidir permanecer na Pérsia É decidir romper, não apenas com o povo Mas é decidir romper com a vida e o relacionamento com o Deus do povo E Mardoqueu e Esther decidiram dessa forma As coisas aconteceram ali na Pérsia De forma que o rei da Pérsia Que era o rei do mundo Conhecido da época, o rei Xerxes Ele ele acaba Se divorciando E ele acaba decidindo fazer um concurso Um concurso promíscuo Onde ele iria então Ter uma nova esposa Uma nova rainha Esther, a prima de Mardoqueu É levada para participar desse concurso Que aconteceu na cama do rei E ela ganha o concurso Ela agrada o rei mais do que todas as outras virgens... E ela se torna a rainha... Mas ela ela permanece com a identidade dela de judia velada... Ela não conta para ninguém que ela é do povo de Deus... Ela não conta para ninguém que ela é uma judia... No meio de tudo isso... Dois oficiais do rei estão tramando para matá-lo... E Mardoqueu, o primo de Esther... Ouve a conversa... Conta para o rei... O rei descobre que é verdade mata aqueles dois que estão planejando contra contra a vida dele, e quando tudo levava a crer que Mardoqueu seria honrado pelo rei, o texto dá uma guinada, e quem é honrado é um homem que aparece do nada chamado Amã, e Amã se torna o segundo homem no reino da Pérsia, ele é honrado, ele é reverenciado, com exceção de uma pessoa, Mardoqueu, que trabalha ali no portão do Palácio Real, Mardoqueu se recusa a se prostrar, a reverenciar Amã, e aquilo corrói dentro do coração de Amã, Amã não aceita isso de maneira alguma, e como ele é um homem orgulhoso, como ele é um homem dominado pela idolatria do poder… Ele convence o rei a fazer um decreto Ele convence o rei usando algumas artimanhas Falando meias verdades A fazer um decreto De forma que não apenas Mardoqueu Mas todo o povo ao qual Mardoqueu pertence Vai ser dizimado Vai ser destruído Vai ser exterminado daqui a 11 meses Quando Mardoqueu recebe essa notícia Mardoqueu rasga suas vestes, coloca cinza sobre a sua cabeça E então as pessoas vão falar para Esther Esther, o seu primo Mardoqueu está lá, está de vestes rasgadas, com cinzas na cabeça E Esther, a ah, tolinha como ela era, e muito ah, ligada às coisas externas e materiais Ao invés de tentar entender o que está acontecendo, ela envia roupas para Mardoqueu nós vamos resolver o problema, vamos mandar roupa, ele está com roupa arrasada, não, manda roupa para ele, e eu fala, Esther, eu não quero as suas roupas, eu quero sua ação, eu quero que você faça algo, o que está acontecendo, Esther, é que existe um decreto, e existe um decreto para que todo o teu povo, o meu povo, o nosso povo seja exterminado, Esther, você precisa ir falar com o rei e interceder em favor de nós, e Esther diz, você está doida. Não vou, não vou de jeito nenhum. Você não sabe o que acontece com quem entra na presença do rei sem ser chamado? É exterminado por um daqueles oficiais que carregam um machado enorme e a guilhotina cai na hora, a menos que o rei lhe estenda o cetro. E já faz 30 dias que o rei não me chama à sua presença. Eu não vou. E aí ali Mardoqueu fala para ela, Esther, se você não for... Deus, ele não usa a palavra Deus, mas tudo indica que ele está se referindo a isso. Deus vai providenciar uma outra forma. E ele vai livrar o seu povo. Mas você, você não vai escapar. Esther, então, devolve a mensagem para Mardoqueu e diz, peça a todos os judeus que orem, ou que jejuem, desculpa, em favor de mim. E eu também vou jejuar. E depois, eu vou à presença do rei. E se eu tiver que morrer... Morrerei Morrerei Simples assim Então Esther jejua ela, ela planeja Ela é prudente Ela vai à presença do rei O rei estende o cetro E então ela diz O rei diz Esther, me diz o que, que você quer Qualquer coisa que você quiser Eu vou te dar Ainda que seja metade do reino Eu vou te dar, Esther Esther fala Rei, hey, pega a mão Aquele teu oficial E vem num banquete que eu vou dar Lá no no palácio, eu preparei para vocês. E ele vai, junto com a mãe. E no meio do banquete, quando ele está lá bebendo o seu vinho, já comeu, já estão bem. O rei, então, olha para Esther e diz, Esther, e aí? Me fala qual é o seu desejo. Me fala o que é que você tem para me pedir. Ainda que seja metade do meu reino, eu te darei, Esther. E Esther, então, diz, rei, se o senhor se agrada de mim, se o senhor se agrada de atender o meu pedido, volta amanhã com Amã Aman, num outro banquete que eu vou dar. E aí a mãe e o rei saem do palácio. a mãe sai do palácio feliz e satisfeito até que ele encontra na porta do palácio Mardoqueu. E o Mardoqueu azeda o dia do Amã ele fica furioso, ele fica tomado por fúria, porque o Mardoqueu não se prostra diante dele, ele que foi levado a ter um um banquete só com o rei e a rainha e ele, e vai para outro amanhã, e esse judeuzinho desse Mardoqueu não se prostra, e ele chega em casa, fala para sua esposa, fala olha, toda a minha riqueza que eu tenho, todo o poder que eu tenho, o anel do rei está comigo, eu que selo os decretos, eu que defino as leis da Pérsia, mas... Tudo isso para mim não vale de nada e não me satisfaz. Enquanto aquele judeu mardoqueu me afrontar e não se prostrar diante de mim. E aí a esposa e os amigos dizem, eu tenho uma ideia. Faz o seguinte, Mardoqueu. Oh, Amã, constrói uma forca de 22 metros de altura. Olha, aqui nosso pé direito tem oito. Então, 22 metros de altura. E e vai falar com o rei para ele enforcar o mardoqueu. E aí, quando ele tiver enforcado o Mardoqueu Você vai para o segundo banquete da rainha Feliz e satisfeito e nada vai tirar o seu sossego Grande ideia E ele passa a noite construindo a forca Só que enquanto ele estava construindo a forca O rei estava com insônia O rei não conseguiu dormir E pediu para os oficiais trazerem o Diário Oficial da União Aquele jornalzinho terrível Que não tem nada de interessante Para ver se ele dormia enquanto eles liam aquilo lá E por um acaso, por coincidência, eles abriram justamente nos relatos de quando alguém tentou matar o rei, mas um homem mardoqueu descobriu os planos, contou para o rei e os homens foram ah, enforcados. E aí o rei perguntou para os oficiais, o que que fizeram com esse homem que tão lealmente me contou sobre esse plano de, de assassinato? E rei? Parece que não fizeram nada para ele, não. Não fizeram nada para ele? Mas como não? Quem que está aí fora? E quem que estava lá fora chegando para falar com o rei? Amã, que tinha construído a a, a forca e vinha pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Traz Amã aqui. Amã, me diz o seguinte, Amã. O que que o rei deve fazer ao homem que ele quer honrar? Amã parou e falou assim, o homem que o rei quer honrar? Vai. Quem que o rei vai estar falando? De mim, ué. O homem que Deus, que o rei quer honrar. Deixa eu pensar, rei. Hey, faz o seguinte: você pega uma roupa que o senhor já usou. Todo mundo já viu que é sua mesmo. Para não ficar não ter né dúvida, uma roupa que você já usou. E pega o seu cavalo e fala para os principais oficiais do rei, colocarem essa roupa nesse homem que o senhor quer honrar colocá-lo em cima do cavalo do rei e partir com ele por toda a tua cidade dizendo, isso é o que acontece com o homem a quem quem o rei quer honrar e o rei fala, excelente ideia como que eu não pensei nisso vai até Mardoqueu pega ele e faz isso com ele parabéns, obrigado pela tua ideia, você vai puxar o cavalo Vai lá, Amã. E lá vai a man Puxando o cavalo. A gente imaginou aqui semana passada, né? Dizendo assim: Isso é que acontece com o homem que o rei tem prazer de honrar. E, e lá vai ele, né? Puxando o cavalo e falando isso. E aí ele volta para casa. E ele conta para a mulher dele, para os amigos dele, o que aconteceu. E a mulher dele fala para ele: Se você olhar aí na tua Bíblia, está no final do capítulo 6. Ah, no versículo 13 Fala assim, olha Visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda É de origem judaica Você não terá condições de enfrentá-lo Sem dúvida Você ficará arruinado Xiii Aman, você não contou pra gente Esse cara aí Ele é do povo, de, ele é judeu Do povo de Ahué. Ixi, Você tá perdido, meu filho Não, com esse povo você não brinca E aí enquanto eles davam essa notícia muito boa para ele Enquanto ele recebia essa notícia desesperadora o, O capítulo 6 termina no versículo 14 Dizendo que enquanto ainda conversavam Chegaram os oficiais do rei às pressas Levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado Eu imagino Amã dentro da carruagem Indo para esse banquete Acabado Mas ele fala assim Bom, pelo menos alguma coisa boa nesse dia, né? alguma coisa para salvar o meu dia, já que eu tive aquele desgosto de ter que honrar aquele Mardoqueu, pelo menos agora eu vou comer um banquete real, eu vou tomar do vinho da rainha, eu vou relaxar, olha, vou esquecer, esquece, esquece a mãe, ele falando com ele mesmo, esquece, esquece o que passou, vamos porque agora o dia vai ficar bom, pelo menos vamos curtir o que vai acontecer nessa noite, e aí a gente chega no texto que nós estamos e que nós vamos estudar, mas eu quero orar com você antes da gente olhar para esse texto, Senhor Deus, Pai, nós precisamos que o Senhor haja em nós, Deus. Nós precisamos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, haja através de mim, em mim, nos meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão aqui nessa noite, Deus. Se não for o Senhor agindo, esse processo aqui vai ser frio, vai ser vazio, vai ser sem vida, não vai ter resultados eternos. Mas se o Senhor agir, Pai, nós temos a absoluta convicção de que vidas serão transformadas, que salvação será encontrada nessa noite, e os resultados serão eternos, Pai. Então, por favor, Deus, vem e age em nosso meio, através da pregação da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto do capítulo 7 começa descrevendo a cena. Então, o rei e a mãe foram ao banquete com a rainha. Como eu já disse muitas vezes aqui, A palavrinha banquete aparece em Esther quase o mesmo número de vezes que aparece em todo o antigo testamento Banquetes são chave em Esther Você tem dois grandes banquetes ah, no começo do livro Okay? aí você tem, que são aqueles banquetes que o rei deu para todo, todo o território, todo o império depois para todos da cidade depois você tem o primeiro banquete de Esther o segundo banquete de Esther e aí depois você tem o, as festas a, a festa de todo o povo judaico e depois a festa do povo judaico na cidadela de Suzã. são seis banquetes que acontecem ao longo da história de Esther e lá está o rei e lá está Amã e aí, aquilo que eu falei, como eu imagino a situação a mãe aquele dia difícil Aquele dia que você chega cansado Do trabalho, o dia que deu tudo errado Você fala assim, quer saber, eu vou abrir uma coca Bem gelada E eu, olha, eu, eu vou meter o pé na jaca Hoje, eu vou tomar uma coca bem gelada porque, Olha, pede uma pizza eu vou, eu, vou, eu vou fazer Algumas indulgências aqui hoje Para ver se eu esqueço O meu dia, e lá está a mãe Nessa situação ah, com o rei e com a rainha, e o texto nos diz que enquanto eles estavam ainda bebendo ali, comendo ali, o rei de novo vem com a mesma pergunta, rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida, qual é o seu desejo? Interessante que ele usa duas palavrinhas, mas não na ideia de que Esther deveria ter dois pedidos, um desejo e um pedido, apenas como uma forma de palavras sinônimas que enfatizam o que ele está dizendo. E de novo ele garante a Esther que vai dar resultado, Esther pode pedir, mesmo que seja metade do reino, eu vou te dar Esther, peça. E Então a rainha Esther, quase que num finalmente, não é? resolve dizer qual é o pedido que ela tem, e é interessante, porque ela usa tanto o pedido, quanto o desejo, a rainha Estéia respondeu para o rei, ela disse, se posso contar com o favor, e olha que interessante aqui, a a NVI, ela não não traz isso de forma clara, mas no, no original... Ela ela se dirige na segunda pessoa agora. Ela ela não fala ao rei como terceira pessoa. Ela diz assim, se posso contar com o teu favor, ó rei. Ela traz isso para o relacionamento deles, para algo mais pessoal. Se isto lhe agrada. Antes ela falava assim, se isto agrada ao rei. Agora ela fala se isto lhe agrada agrada, ela traz para o relacionamento deles, o relacionamento pessoal deles, rei, rainha, marido e mulher e ela faz dois pedidos poupe a minha vida e a vida do meu povo, este é o meu pedido e o meu desejo, ela usa os dois, rei hey, poupe a minha vida, mas ela atrela esse primeiro pedido ao segundo, que é olha, este é o meu desejo Poupe a vida do meu povo E aí ela vai explicar Por que ela está pedindo isso Eu imagino que nesse momento o rei está assim Poupe a minha vida Poupe a vida do meu povo Mas do que ela está falando? De onde ela está tirando isso? E aí no versículo 4 ela vai explicar Pois eu e o meu povo Fomos vendidos Para destruição Morte E aniquilação Segura aí Volta comigo para Esther, capítulo 3, verso 13. Esther, capítulo 3, não vai estar tá projetado, você vai ter que ir na tua Bíblia aí. Esther, capítulo 3, versículo 13. Veja comigo o texto do decreto que a mãe escreveu e selou com o anel real. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de... Exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o décimo terceiro dia do décimo segundo mês, o mês de Adar e de saquear os seus bens. As mesmas palavrinhas que Deus usa aqui, mão usou no decreto que ele escreveu e assinou com o anel do rei. Imagina quando a mãe ouve essas palavras. Estéril, é do meu povo que do que eu. Estéria judia. Eu tô perdido. E ela continua, e ela diz assim: "Rei, hey, se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos, e aqui tem uma, uma um detalhe no texto que ele é fantástico. Você já ouviu falar sobre a uh, um, uma o significado da palavra homófona sabe o que é uma homofonia são palavras que têm o mesmo som mas possuem significados diferentes ok então por exemplo no português a gente tem a palavra acender se você escrever acender com sc significa o que subir Ok ele acendeu na escala social. Ele subiu na escala social. Mas se você escrever acender com C, significa o quê? Acender a luz, acender o fogo, acender dessa maneira, ok? Significados completamente distintos, correto? Ok? Mas o som é o mesmo. Olha que interessante. Volta comigo, lá para Esther, capítulo 3, versículo 9. Quando Amã vai conversar com o rei Sobre o decreto que ele quer fazer Ok? Olha o que que Amã diz Se for do agrado do rei Que se decrete a destruição deles E eu colocarei 350 toneladas de prata Na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho Qual que é a palavra que ele usou? Destruição, certo? Volta lá para Esther capítulo 7. Você está vendo no, no cap, versículo 4 que ela fala: Pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição. E depois ela fala ainda no versículo, 7, no versículo 4: que se tivéssemos sido vendidos como escravos, ou seja, se tivéssemos ido para a escravidão, eu ia ficar quieta, não ia falar nada. Queridos, a palavra destruição. E a palavra escravidão no hebraico tem o mesmo som, Amã enganou o rei, o rei não estava entendendo que ele estava dando liberdade para Amã matar toda uma etnia do império dele, ele estava entendendo que o o Amã estava comprando essa etnia, como escravos e por isso ele colocaria, como ele disse no versículo 9 do capítulo 3 350 toneladas de prata 5 milhões e poucos de dólares atualizados para os dias de hoje o rei foi enganado por Amã Amã usou uma palavra que tem dois significados para levar o povo o rei a entender que ele estava oferecendo, ele estava propondo que esse povo fosse escravizado e não destruído daqui a 11 meses Amã sabia o que ele tinha feito e Esther estava desmascarando Amã ela diz para o rei hey, se fosse escravidão eu não ia te perturbar eu não ia tirar a sua paz por ter sido vendida como escravo mas o meu povo foi vendido para ser destruído para ser aniquilado foi para isso que o meu povo foi vendido, então o rei Xerxes enfurecido, ele fala aqui uma série de palavras curtas e rápidas que parece que ele está apertando uma metralhadora com o que ele está falando, ele vira o rei Xerxes enfurecido pergunta a rainha Esther, quem se atreveu a uma coisa dessas, onde está ele? Onde está essa pessoa? Quem foi que fez isso com a minha rainha e com o meu povo? Quem ousou buscar destruir a rainha e o povo dela? E Esther, de maneira muito clara e até poética, ela responde, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Consegue imaginar Amã nessa situação? o autor de Esther o coloca como se ele estivesse contra a parede, dizendo, diante disso Amã ficou apavorado na presença, ele não usa Xerxes e não usa Esther, na presença do rei e da rainha, do rei e da rainha, é o rei e a rainha contra Amã, ele está apavorado, ele não sabe o que dizer, Ele não sabe o que falar diante dessa situação E o que acontece? O rei furioso levanta-se, deixa o vinho de lado, sai para o jardim do palácio Ele vai pensar E agora o que que eu faço? O meu meu principal oficial me traiu Tramou contra a minha rainha e o, o povo dela Mas eu assinei a lei e uma lei assinada por um rei persa não pode ser revogada O que eu faço? Como eu resolvo essa situação? E a mãe entrega de bandeja para o rei o que, que ele vai fazer. Queridos, existiam leis e regras muito claras de como deveriam se portar as pessoas diante do harém do rei, especialmente diante da rainha. Nenhum homem era autorizado a estar na presença do harém do, do rei, especialmente da rainha com exceção dos eunucos se o rei não estivesse presente também quando o rei sai man tem duas opções ou ele foge ou ele vai para onde está o rei se ele fugir ele está assinando a confissão de culpa se ele for para onde está o rei enfurecido é capaz que ele morra antes ele resolve por uma terceira opção muito pior. Uma outra lei dizia que ninguém, ninguém, mesmo na presença do rei, poderia chegar mais perto do que sete passos de uma das das, das pertencentes do harém do rei. Mas a percebendo que o rei já havia decidido condená-lo, decidi ficar ali para para implorar pela vida dele. E então, quando o rei volta do jardim, ele entra no salão de banquete, e ele vê a mãe caído sobre o assento, onde Esther estava reclinada. Ele não apenas estava a menos de sete passos, ele ousou reclinar, cair, deitar por cima do sofá, ali das almofadas, onde Esther estava sentada ele entregou a cabeça dele de bandeja para o próprio rei o rei agora tinha o álibi que ele precisava, o motivo que ele precisava para fazer o que ele queria fazer e ele exclama chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa, e ele não precisa falar mais nada Logo os oficiais entram, pegam aquele saco preto Enfiam na cabeça, colocam na cabeça de Amã e, e aí já era Porque homens orgulhosos Homens orgulhosos não costumam ter lealdade dos seus subordinados E quando aqueles oficiais veem Amã naquela situação Eles falam assim, ah é agora Agora que eu vou vingar todos Tudo que esse cara me fez passar todos esses anos Esse petulante, esse cara que acha que é o tal Então, um deles, chamado Arbona Que estava a serviço do rei, disse Olha rei, tem uma forca De 20 metros de altura Lá pertinho da casa do Amã Inclusive, rei Ele fez essa forca Querendo enforcar o Mardoqueu Que a propósito, rei É aquele que avisou do plano para te matar Aman estava planejando matar ele Rei, eu não sei não Mas eu acho que ele deve estar envolvido naquele plano lá Será, rei Que ele não está envolvido naquele plano lá E por isso agora ele quer matar o Mardoqueu que descobriu E matar a rainha? O que o rei, então, ordena? Enforque-no nela. Enforque-no nela. Leva a mão e enforca a mão na forca que ele passou a madrugada construindo para Mardoqueu. Perceba, no começo de Esther, os capítulos têm anos e anos entre eles. Aqui, é no mesmo dia. A mãe passou a madrugada construindo a forca Foi falar com o rei No que ele foi falar com o rei o rei falou Que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar Ah, faz isso, isso, isso Aí ele passa o dia inteiro honrando o Mardoqueu Volta para casa furioso A mulher fala, você está perdido Os oficiais chegam, levam ele para o banquete Ele é desmascarado no banquete E agora ele está sendo levado para ser enforcado Na mesma forca que ele passou a madrugada inteira Construindo E o o capítulo termina dizendo, assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Irmãos, vocês conseguem perceber tudo aquilo que a gente tem falado ao longo das semanas? De como o autor de ele usa de ironia, como o autor de ele usa dessa figura, desse estilo literário de peripécia. Tudo aponta que vai caminhar para um caminho e de repente muda a história e vai para outro lado e ele está nos ensinando muita coisa aqui, a, a história de Esther, ela é uma ilustração viva de muita coisa que eu e você precisamos aprender, não tem em nenhum lugar no livro de Esther, ah, o autor fazendo conclusões sobre o que ele está narrando, né? o autor não termina aqui e fala assim, então, por isso, Deus ordena que não tem isso, mas é uma história ilustrativa, real, mas ilustrativa, que nos ensina muitas coisas. E o que é que essa história nos ensina? Pelo menos três coisas que eu percebo aqui nessa história, queridos. Primeiro, Deus tem o irônico hábito de destruir o ímpio usando sua própria impiedade. Deus tem esse irônico hábito de destruir o ímpio usando a própria impiedade lá no Salmo 7, você vai ver a uh, isso, ver se eu consigo achar agora, o Salmo 7, versículos 14, 15 16. Salmo 7, 14, 15, 16 Quem gera a maldade Concebe o sofrimento E dá à luz à desilusão Quem cava um buraco E o aprofunda Cairá nessa armadilha que fez Sua maldade se voltará Contra ele Sua violência cairá sobre a sua Própria cabeça E aí o verso 17 Ele mostra que tem Deus nisso tudo Darei graças ao Senhor Por sua justiça Deus realiza a justiça dele muitas vezes, usando a própria impiedade do ímpio, para punir o ímpio por sua impiedade. Sabe o que, que isso nos instrui, nos ensina querido? Mente, impiamente contra nós, nós não precisamos buscar a vingança pelas nossas próprias mãos. Nós não precisamos tentar provar a nossa inocência com todas as forças e fazer com que as pessoas paguem pelo mal que elas nos fizeram. Nós podemos entregar isso nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Isso significa que não podemos fazer nada? Queridos, lembra do todo. Lembra do que a gente viu algum tempo atrás? Descansar no Senhor não significa inércia. Significa planejamento, prudência e ação. Enquanto descansamos no Senhor mas com o coração descansado no Senhor Mardoqueu ficou cinco anos sem ser honrado cinco anos, ninguém lembrou do que ele tinha feito e ele descansou no Senhor e continuou servindo a a, a Deus através do serviço ao rei no, no portão do palácio descansando confiado Esther se planejou teve prudência e agiu mas descansada se eu tiver que morrer, morrerei, está nas mãos do Senhor, não é é raro nós sermos injustiçados, não é raro ímpios tramarem contra o povo de Deus, na verdade essa tem sido a história do povo de Deus, vez após vez, ano após ano, século após século, o povo de Deus tem sido alvo de injustiça e de impiedade, mas o nosso Deus diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Descansa no Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Não ore a Deus dizendo, Deus, eu sei que o Senhor pertence à vingança, mas me usa como instrumento em tuas mãos. Não. Descansa no Senhor. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. A armadilha, o buraco que Ele está cavando. Talvez Ele mesmo caia nele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. O teu juiz é Deus. Descanse nele, descanse nele. Segundo a implicação e aplicação que eu vejo nesse texto, é que o povo de Deus ele precisou de alguém amado pelo rei que se identificasse com ele. Faltou um que ali? O povo de Deus precisou que alguém amado pelo rei se identificasse com ele, tá certo. O povo de Deus precisou que alguém amado pelo rei se identificasse com ele. Você lembra do que Esther fez? Rei, versículo 3. Se posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esther, amada pelo rei, se coloca diante do, do rei para interceder, se identificando com o povo. Queridos, isso aqui é sombra. Isso aqui é sombra da história da redenção. Alguém muito amado pelo rei dos reis Decidiu se identificar com o povo de Deus E interceder por ele Ah pastor, mas tem muita diferença aqui É óbvio que tem Esther não morre Esther não precisa entregar a sua vida Mas aquele que nos amou até a morte Morte de cruz Ele é amado pelo rei O senhor dos senhores E ele se identificou comigo e com você Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele me representou e te representou. Para poder nos salvar. Mas ele teve que entregar a vida dele. Terceira implicação e aplicação que está dentro disso. O texto do capítulo 7 termina dizendo que que Amã foi enforcado na na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E então a ira do rei se acalmou. Isso nos lembra de uma outra verdade repetida vez após vez nas Escrituras, de que sem derramamento de sangue, a ira do rei não é aplacada. O povo judeu tinha uma condenação pairando sobre a cabeça deles que não era justa, era injusta. Eles não fizeram nada por merecer aquela condenação. Mas eu e você, o ser humano, ele também tem uma condenação pairando sobre a sua cabeça. E é uma condenação justa, porque o salário do pecado... É a morte, é a morte. O Criador dos céus e da terra, Ele nos fez para vivermos para a glória dEle e nós nos viramos contra Ele, estendemos o nosso punho fechado e falamos, nós vamos viver do jeito que nós queremos. E a consequência disso é a morte, a morte eterna. E a ira de Deus contra o pecado, ela não é aplacada, ela não é acalmada, ela não é satisfeita sem derramamento de sangue. Por isso, lá em Gênesis, Adão e Eva tiveram que matar um animal que folha de figueira não foi suficiente para cobrir os pecados deles. Por isso, durante toda a descrição de como o Israel iria viver, Deus está mostrando que vocês precisam matar, animais, animal sangue precisa ser derramado. Porque aquilo apontava para o sacrifício último e final e definitivo. Quando o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramaria o sangue inocente o único sangue inocente para que o povo de Deus culpados e merecedores da ira dele pudessem receber graça e a ira de Deus pudesse ser aplacada Esther é uma figura Esther é uma sombra da verdadeira história do verdadeiro rei do verdadeiro povo do verdadeiro intercessor aquele que coloca não apenas a sua vida em risco mas a entrega de forma cabal e definitiva para que pecadores como eu e você pudessem participar do banquete do rei. A minha pergunta para você nessa noite é se você já se identificou com esse intercessor. É se você já se identificou com esse que morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. A minha pergunta para você nessa noite é se você já olhou para a cruz e já disse, eu creio que esse sangue derramado na cruz do Calvário foi para pagar o meu pecado. Eu sou esse povo que tem uma condenação sobre a sua cabeça, mas a minha condenação é merecida. Você já se identificou com Jesus? Você já creu nele como salvador da sua vida? Você já entendeu que ele entregou o sangue dele para pagar pelo meu e pelo seu pecado? Entenda bem. A humanidade inteira ela está dividida entre esses dois povos. Os ímpios que zombam de Deus. Os ímpios que acham que podem agradar a Deus pelas suas próprias obras, que são bons o suficientes. E aqueles que finalmente reconheceram que não conseguem. Assinaram sua declaração de falência. Correram para a cruz e disseram, Deus eu sou um pecador miserável eu mereço a tua ira mas eu creio que Cristo morreu na cruz do calvário para pagar o preço do meu pecado Amã ou o povo de Deus onde você está? você já se arrependeu? você já creu em Jesus Cristo? ou você continua achando que a sua vida se resume a conquistar poder? a conquistar e mostrar quem você é como você é bom o chamado de Jesus para você nessa noite é de que você se arrependa é que você se arrependa de achar que você pode salvar a você mesmo é que você se arrependa de achar que você é o dono da sua vida e você reconheça que Jesus Cristo o nosso único e verdadeiro intercessor entrou na presença do rei e morreu ali, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Você já criou nisso? Você crê nisso? Você se arrependeu dos seus pecados e creu nisso? A palavra de Deus nos diz que, se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados crendo em Jesus, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A minha oração por você nessa noite. É que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos. Você olhe para a mãe e fale, esse aí sou eu. Eu tenho vivido dessa forma. Eu tenho vivido achando que eu sou dono da minha vida. Eu tenho vivido achando que eu sou o meu próprio Deus. Que eu posso conquistar o favor de Deus através das minhas obras. Deus me perdoa. Me perdoa e me faz reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Que eu preciso. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós, diante do Senhor, queremos confessar a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, o quão inapropriados nós somos para nos achegarmos à tua presença. E nós queremos suplicar, Deus, por salvação nessa noite, Deus. Nós queremos suplicar, Deus, que aqueles que ainda não reconheceram isso, não reconheceram que são pecadores, não reconheceram que precisam de Jesus, que o Senhor abra os olhos do coração deles para que eles possam ver quem o Senhor é. Esse Deus santo, esse Deus justo, esse Deus que pune o pecado. E ao mesmo tempo esse Deus gracioso, amoroso, que providenciou o próprio Filho para que toda punição daqueles que creem no Senhor pudesse ser derramada sobre Ele para que todo aquele que se arrepende e crê possa ser graciosa amorosa e completamente salvos e adotados pelo Senhor como filhos amados nós te louvamos por Jesus o nosso intercessor nós te louvamos porque ele não, não apenas arriscou a vida dele ele planejou entregar a vida dele na cruz do calvário, e enquanto os amãs espirituais, pensavam que estavam vencendo a guerra, crucificando o teu filho, eles ali a perdiam, porque a morte do teu filho, matou a morte, e nos trouxe vitória, nós te louvamos por isso Deus, nós te louvamos por isso,